0: Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes, le tai chi chuan, la méditation, le soin, dissolve thérapie et je suis responsable de l'école Evenman Earth Lyon. Pour retrouver les différents stages, cours et événements que je propose, vous pouvez vous rendre sur le site juliendesbordes.com ou hmelyon.com. Bonne écoute Bonjour. Alors le podcast d'aujourd'hui va faire un petit peu suite au tout dernier podcast sur la clarté au quotidien. Si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez réécouter c'est pas indispensable mais ça fait un peu suite à ça. Je vais parler ici plutôt de comment j'utilise les réseaux sociaux pour travailler sur moi. Donc en fait il y a une quinzaine d'années environ, j'ai commencé le taichi il y a une quinzaine d'années. Et euh, quand j'ai commencé à pratiquer, à prendre des cours, j'ai été un petit peu boulimique de, de, de pratique, mais aussi d'information. Je me suis mis à lire un peu tous les livres que je pouvais sur le taichi chuan et bien, bien évidemment après ça. C'est parti sur le taoïsme, le bouddhisme, le zen. Euh, et du coup, ça s'est vraiment élargi euh, dans le domaine spirituel. J'ai lu beaucoup de choses sur la méditation, etc., de différentes traditions. Et euh, à ce moment-là, je pense que ça a dû arriver assez rapidement, en fait. Euh, pendant cette peut-être première ou deuxième année, j'ai compris que Ce qu'on regarde et ce qu'on expérimente est-elle un reflet de, de ce qu'on est Alors aujourd'hui, je le vois un peu différemment, enfin ma compréhension, disons, a, a évolué là-dessus, mais mais donc depuis très longtemps, euh, j'avais cette euh, cette perception-là et de me dire ok, si cette personne, par exemple, me met en colère, donc si je vois euh, une personne qui a un certain comportement et que ce comportement me dérange, c'est qu'il me renvoie quelque chose qui, euh, qui bute chez moi, on va dire, et, euh, et donc le fait que ça me dérange me, me révèle ça et donc plutôt que de vouloir transformer cette personne, euh, il vaut mieux que je regarde chez moi ce qui se passe, etc. Donc c'est une compréhension que j'ai eue assez tôt. Euh, maintenant quand je le vois avec le recul, euh, j'avais pas vraiment les outils pour, pour faire ce travail. et euh, Ma compréhension n'était pas si bonne, mais, euh, mais en tout cas voilà ça, ça a quand même fait son chemin. Et ça m'a permis euh, quand même de prendre du recul sur pas mal de choses. C'était pas toujours facile euh, d'avoir ce recul, en fait il y a plein de situations où ça allait. Euh, je, pouvais, je pouvais avoir cette clarté, mais euh, il y a plein de situations où ce n'était pas le cas. Mais bon, voilà, avec les années, ça s'améliore petit à petit, justement. Euh, les choses s'apaisent, et puis euh, j'ai pu euh, de plus en plus utiliser ça. Mais du coup, c'est vraiment devenu un outil, euh, une, une vision des choses euh, qui fait partie de, de mon quotidien. Et... Euh, et donc avec euh, l'évolution de ma pratique, le fait d'avoir changé d'école et de maintenant donc suivre l'enseignement le, d'Adam Missner, c'est aussi toute cette expérience qui m'a permis d'apprécier vraiment l'enseignement d'Adam Misner et de, et de savoir, d'avoir cette conviction que son enseignement me convient et c'est ça que je, que je veux. Euh, bah c'est cette, cette manière justement d'incarner les qualités bien sûr auxquelles j'aspire mais aussi d'avoir cette clarté d'exprimer vraiment euh, les choses de la même manière dont moi je le voyais. À la différence que pour moi c'était juste euh, dans ma tête un peu les, les choses, comment je voyais les choses, alors que lui les incarne vraiment en plus euh, d'en parler. J'espère que c'est clair ce que je dis. <rire> Donc en tout cas, ça m'a amené à suivre l'enseignement d'Adam-Missner et euh, de clarifier ce que me permet de travailler le tai notamment le fait d'apprendre à changer, à transformer la manière de répondre au stress, à la pression. Euh, disons la pression. Donc bien sûr, dans le tai chi, euh, on va parler de pression d'un partenaire qui, qui l'applique sur nous. Mais en fait, ça démarre même euh, quand, euh, quand on est... Euh, dans l'entraînement solo, avec les postures qui vont faire très mal aux cuisses, normalement. Et donc cette douleur-là, cet inconfort, est une forme de pression. Et donc déjà à partir de ce moment-là, on commence à transformer la manière de répondre à cette pression. Mais même quand on fait des étirements, un étirement ça tire, ça peut faire mal, du moment qu'il y a la douleur, c'est une forme de pression, et donc comment je reçois cette pression. Et donc on change l'état d'esprit. L'idée c'est de transformer complètement son état d'esprit, et donc le système nerveux, pour modifier la manière dont on répond à cette pression là donc, tout converge vers un peu cette, euh, cette transformation changer la manière de répondre à la pression et donc en taïchi on est content de rencontrer la pression on cherche la pression donc euh, la difficulté quelque part nous amène à rencontrer cette pression et donc c'est quand cette pression arrive que je vais pouvoir modifier ma manière d'y répondre si je rencontre jamais la pression je peux pas modifier cette euh, cette réponse c'est là où justement bah, le taïchi c'est un art de transformation ce n'est pas un art euh, qui permet juste de se faire du bien. Ce n'est pas comme si je faisais une séance de relaxation ou, une, euh, ou un massage ou quoi, qui, qui sont très bien en soi, mais qui ne sont pas des pratiques qui vont nous transformer. C'est juste ça fait du bien sur le moment, mais ça ne va pas modifier ma manière de fonctionner. Le Tai vise à changer notre manière de fonctionner, à changer ce qu'on est. Donc on doit rencontrer la pression. Donc Après, bien sûr, ben, les, la pratique avec partenaire, ben, on va dire « vas-y, pousse, vas-y, pousse-moi là, vas-y un peu plus fort, vas-y par ici, etc. » pour m'entraîner à trouver là où je résiste, là où il y a des tensions, et les relâcher. Donc c'est évident, c'est clair, euh, puisque c'est matériel, on va dire, on le sent euh, au niveau du corps, c'est concret, dense. Mais évidemment, il y a le même principe au niveau mental, c'est-à-dire qu'on peut aussi... Euh, être content de trouver la pression ou en tout cas chercher euh, où est-ce qu'on peut trouver une pression pour voir où est-ce qu'on a ces résistances chez nous et pour aller libérer donc ça peut être mentalement ou émotionnellement et euh, donc ça peut être dans la vie de tous les jours euh, dans le quotidien donc par exemple euh, j'ai peur de, de faire telle ou telle chose et eh bien je vais y aller exprès et je vais euh, eh bien, euh, modifier ma manière de de vivre cette situation et progressivement, je vais changer ma manière de répondre à la pression. Et par exemple, donc moi, j'utilise les réseaux sociaux pour travailler ça. Donc il y a vraiment plusieurs années, euh, maintenant ça fait assez longtemps, donc j'avais vraiment des difficultés à, à poster des, des photos, par exemple, de moi sur les réseaux. Et alors c'est pas indispensable dans la vie hein, de faire ça. <rire> Mais euh, par exemple, pour faire de la promotion ou pour présenter un peu ce qu'on fait, eh bien, euh, ça peut être utile. Mais au-delà de ça, le truc, c'est que ça me posait un problème. Et que le fait de ne pas le faire pour ces raisons, c'est des mauvaises raisons. C'est-à-dire si je ne le fais pas parce qu'en fait, je fuis l'inconfort dans lequel ça me met, voilà, donc je, je, je suis dans cette réponse de fuite. Hein, on a on a deux réponses à l'inconfort qui sont le combat ou la fuite et donc je suis dans cette réponse et dans le tachi on veut euh, transformer ça changer notre manière de répondre à la pression donc qu'est-ce que je vais qu'est-ce que j'ai fait à partir d'un moment euh, alors ça c'était même avant chez moi en fait j'utilisais déjà ça c'est à dire que je me forçais à faire des choses que j'avais pas envie de faire sur les réseaux euh, pour euh, bah, pour transformer ça pour me libérer de ça euh, c'est déjà une étape que j'avais un petit peu parcourue euh, dans ma dans ma petite expérience de, de musicien, euh, c'est-à-dire bah, de faire des concerts, hein, ça peut être effrayant. Euh, J'ai fait des tout petits concerts avec peu, très peu de gens euh, et, ce, et cette proximité peut être vraiment très euh, difficile euh, au niveau du stress. Voilà. J'ai toujours eu en fait, cette, cette nature à, à aller là où euh, c'est difficile pour dépasser ça. Quand j'étais à l'école de musique, par exemple, je me souviens, on avait des ateliers, enfin ce pas des ateliers, des cours d'improvisation et, et c'était génial parce qu'on avait, on avait un professeur qui, qui s'appelle Hassan Hajdi, qui, qui est vraiment un super guitariste et pédagogue aussi, et, qui, euh, et donc on était seul avec une bande sonore à devoir improviser sur un playback, avec tout le monde, donc un public de guitaristes uniquement qui nous regarde comme ça, et donc moi j'étais terrifié, j'allais là-bas, j'avais une vingtaine d'années, hein. j'allais là-bas et je tremblais, mes doigts tremblaient, etc. Et, et donc euh, dès qu'ils demandaient si quelqu'un voulait venir, si, si personne euh, se proposait, moi je, je me proposais toujours parce que je, je savais que c'était extrêmement flippant pour moi, et donc j'allais au-devant de ça, pour, euh, bah pour dépasser ça, j'avais envie de dépasser cette, euh, cette peur. Je n'avais pas les outils de relâcher de libérer comme j'ai maintenant avec le Tai Chi, avec Dissolve Therapy, mais voilà, j'avais déjà ce tempérament, on va dire, de base. Ça m'a permis bah, d'aller de, de, là où, euh, où je ne serais jamais allé si j'avais écouté euh, juste mon, ma peur, quoi. Et... Euh, donc pour revenir au, au réseau, euh, du coup, euh, en fait, j'ai utilisé ça et je continue d'utiliser ça, c'est-à-dire par exemple, euh, si quel, quelque chose me met dans l'inconfort, si le fait de poster quelque chose me met dans l'inconfort, je vais euh, vraiment euh, euh, observer cet inconfort chez moi, percevoir cet inconfort et utiliser ben, mes outils avec Dissol, qui sont au-delà d'un outil, en fait, encore une fois, une manière de, de transformer ce qu'on est mais c'est modifier la manière de voir les choses et donc de modifier l'interaction avec le monde et, euh, et donc j'utilise ça pour transformer ma manière de répondre à cet inconfort euh, je peux avoir ça, il peut y avoir, donc là il y a les critiques que peuvent faire les gens donc c'est pareil quand on est musicien, quand on s'expose donc du moment qu'on s'expose, de toute manière on va être critiqué que ce soit dans n'importe quel art et, euh, et donc ben, il y a observer euh, le, le sentiment ou le malaise ou l'inconfort dans lequel me met la critique par exemple ou le, le, le message de quelqu'un et euh, prendre le temps et répondre et peut-être peut-être ne pas répondre alors que j'ai envie de répondre parce que parfois en fait j'ai cette, cette volonté qu'on comprenne absolument et, et en fait euh, c'est inconfortable pour moi d'arrêter de parler, arrêter de commenter ou de d'argumenter. Et donc, il euh, y a un moment donné où je vais euh, juste euh, faire le choix, par exemple, de hop, ok, cet inconfort-là, je, je vais relâcher cet inconfort. Face à cet inconfort-là, je vais juste ben, faire ce que j'ai pas envie de faire, c'est-à-dire arrêter de parler et accepter l'inconfort. Ou à l'inverse, j'aurai envie de rien dire et je vais ex faire exprès de parler. Où je vais mettre un message qui peut me mettre dans l'inconfort aussi, parce que ce message, il est peut-être maladroit. Et comme pour moi, c'est une grosse difficulté de, de me dire que mon message va peut-être être mal incompris, c'est difficile pour moi de, de mettre un message sachant qu'il va peut-être être, être c'est même quasiment sûr, va être mal compris. Sur les réseaux, c'est souvent le cas. Et bien du coup, je vais quand même le mettre. Et donc en fait, chaque, chaque message, chaque interaction, je, euh, alors non, non je ne devrais pas le dire, en fait, mais je sais que euh, ce podcast n'est pas non plus excessivement écouté. Euh, c'est plutôt, si je fais ça, c'est pour aider ceux que ça peut aider, d'expliquer de, comment je fais. Mais donc, chaque message que je vais mettre, chaque publication, derrière, c'est une manière de pratiquer pour moi. C'est jamais juste « je me laisse aller euh, euh, émotionnellement ou quoi », et j'écris euh, comme ça vient, non, c'est toujours euh, parce que je suis en train de pratiquer. Et, euh, et, et en fait, au-delà de ce que j'écris, c'est surtout euh, la manière dont je le fais, moi, qui, euh, qui est intéressante, c'est-à-dire justement de, de, de voir l'inconfort de, de ces interactions, euh, soit d'écrire un message ou de ne pas le mettre, de publier quelque chose ou de ne pas publier quelque chose, de voir tout ce que ça euh, fait émerger dans ma tête, euh, toutes les pensées que ça fait émerger, et euh, d'aller un peu plus loin pour voir euh, l'inconfort dans lequel ça me met, et un peu plus loin de voir la tension, euh, basiquement la contraction de base qu'il y a derrière, et juste euh, euh, relâcher face à ça, et juste après je vais mettre mon message, voir l'inconfort ou pas, et euh, expérimenter comme ça. Donc c'est vraiment une manière de, de pratiquer pour moi, comme ces podcasts, euh, si vous écoutez chacun de mes podcasts, il y a des choses différentes. J'ai une manière différente de parler, de m'exprimer. Chaque fois, c'est une manière de pratiquer aussi. Et, Et par exemple, j'ai du mal avec. J'avais beaucoup de difficultés avec le fait de présenter quelque chose, donc un enregistrement, quelque chose qui est un peu figé dans le marbre, on va dire. Euh... Si c'est pas parfait à mes yeux. Et donc, euh, volontairement, je laisse plein de trucs vraiment très imparfaits. Euh... Pour me libérer de ça, en fait, juste, voilà, tout, tout simplement. Donc c'est, c'est pas une optique de, de donner une image particulière. C'est une optique de moi pratiquer. Euh, C'est-à-dire qu'il y a toujours cette pratique là dans chaque publication, chaque euh, vidéo, chaque euh, audio, podcast, etc. Et finalement, du coup, ça revient un peu à... à C'est la même chose dans la vie. Hein, parce que chaque situation qui va me mettre dans l'inconfort est une, est une opportunité pour pratiquer. Chaque personne qui crée un inconfort chez moi est une personne qui va m'aider à pratiquer, comme mon partenaire entaché m'aide à pratiquer en, en, en poussant, en mettant de pression. Donc, bien sûr, il faut doser ça, il ne faut pas que ce soit complètement insurmontable, sinon on ne peut pas relâcher face à la pression. On dose ça. Mais, mais voilà, c'est ma manière de pratiquer, comment j'utilise les réseaux. Les réseaux, c'est assez pratique parce que j'ai le temps, je suis tranquille, j'ai un message, je peux observer comment je me sens, Hop, je peux observer comment je me sens quand je poste quelque chose, quand je partage quelque chose, observer ce que ça me fait, relax. Et voilà, faire cette expérience petit à petit. En tout cas, ce qui s'est passé, euh, c'est que progressivement, je suis de plus en plus libre. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand je poste quelque chose ou je mets un message, c'est de moins en moins un problème, n'importe lequel. Euh, c'est de moins en moins un problème. Par exemple, avant, euh, justement, je vous disais, poser, poster une photo de moi ou l'image de moi était vraiment très problématique. Parce que j'avais ce truc de me dire, par exemple, euh, « Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi On va penser que, que, que je fais mon malin, que je me la pète ou quoi ?» Je me disais ça plus jeune, et, et donc je me forçais à me mettre en lumière, qui était une difficulté pour moi. Et le plus drôle, c'est quand j'ai commencé à faire ça, quelqu'un s'est un peu énervé sur moi, de dire « Oui, quand on est taoïste, on ne se met pas en lumière comme ça, ou quelque chose comme ça. » Et « Waouh !» Quelqu'un, je connaissais un, un tout petit peu, et je... Enfin, quand on est taoïste, ou en tout cas dans les arts taoïstes, on ne se met pas en lumière comme ça, etc. Et du coup, c'était très drôle parce que c'était ce que j'étais justement en train de travailler et, euh, et ça l'avait visiblement, elle, touchée, donc c'est elle qui me voyait en miroir et euh, ouais, c'était assez rigolo de voir comment elle, avait, euh, comment elle avait projeté, elle, cette, cette euh, ce, cet inconfort en fait, dans lequel ça la mettait de me voir, moi, m'exposer. Alors que moi, j'étais en train de travailler sur le fait d'accepter de, de m'exposer. Et aujourd'hui, c'est juste, je passe une photo de moi, ça me pose... C'est comme parler à quelqu'un, ça me fait ni chaud ni froid, quoi. Voilà, ça me fait rien de spécial, en fait. Voilà, donc je vais toujours chercher les situations plus inconfortables, etc. Donc là, par exemple, il y a quelqu'un qui commentait, juste là, hier, qui commentait des, des vidéos de, de commentaires... À, qu'on a fait avec mon ami Gaston sur le film Power of Tea, j'avais fait un podcast déjà sur quelqu'un d'autre qui avait fait une vidéo là-dessus, et, euh, et du coup voilà, ça m'a fait penser à ça, parce que du coup cet échange, je me, euh, je, je me voyais comment, comment je, je réagissais à ça, etc. Et, euh, et du coup c'était intéressant de, pour moi en tout cas de, de lui répondre et d'arrêter un moment. Et de ne pas rentrer dans le jeu dans lequel cette personne voulait que je rentre, visiblement. Parce qu'en fait, ça c'est pareil, il y a des années aussi, en donnant des cours de musique, j'avais une élève, elle m'a marqué en fait, parce que c'est là que j'ai compris quelque chose. Et en fait, on s'entendait très bien, mais parfois elle partait sur un, sur un sujet. Et moi, je n'étais pas forcément. 100% d'accord avec elle, donc euh, voilà, on échangeait là-dessus. Puis en fait, au bout d'un moment, vraiment, elle était euh, très en désaccord avec moi. Et donc, du coup, on discute tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, euh, entre le début et la fin de la conversation, en fait, elle avait dit euh, une chose et complètement l'inverse de cette même chose. Et qu'en fait, euh, derrière juste cette. Euh cette discussion, en fait, il y avait une polémique mentale, c'est moi qui, ça, qui a appelé ça comme ça, et que tout ce qu'elle cherchait, je pense, c'était à ressentir quelque chose en particulier avec moi, c'était une forme d'opposition, une contradiction, ou pas parce ce que je pouvais dire, elle, elle, contradisait, elle me contredisait, pardon, et du coup, euh, ben, ça ne servait à rien. Et du coup, quand la discussion était finie, elle partait, je me sentais un peu mal à l'aise et tout ça, et j'observais, mais pourquoi je me sens mal à l'aise mais en tout cas, ça m'a fait percevoir ce type de fonctionnement. Je pense que c'est une, une maladie mentale. On, est tous plus ou moins, on a tous plus ou moins des maladies mentales, mais en tout cas, c'est un truc mental qui se passe, où ça tourne en rond et en fait, ça, on, elle a perdu la, la, la cohérence, la logique. Et donc, le fait de repérer ça, ça m'a permis, ben, du coup, quand je voyais que quelqu'un commençait à partir comme ça, ben, en fait, je lui dis juste « OK, d'accord ». Et voilà, je, je, parce qu'en fait sinon je rentre émotionnellement dans, le, dans son truc et euh, j'ai l'impression que je vis un peu son même délire quoi. Et, et du coup euh, ok ok <rire> donc je vois comment moi euh, j'ai cette part de moi qui fait la même chose en moi juste j'arrête en fait à ce moment là ça me permet de voir ça euh, parce que si je rentre dans son délire c'est que quelque part j'ai un fonctionnement peut-être qui est similaire quelque part en moi c'est comme ça que je le vois donc là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire, euh, je veux pas rentrer dans ce jeu-là. En fait, je ne veux pas rentrer dans l'argumentaire. C'est-à-dire que si je suis pas d'accord avec la personne, je ne veux pas à tout prix qu'elle qu 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 adopte mon point de vue. D'ailleurs, cette personne, elle, elle a clairement un, un problème mental hein, pour moi parce qu'elle est un peu obsédée par, par notamment Adam Missner. Et, elle a, et, euh, et euh, passer autant de temps à, à, à regarder des vidéos de quelqu'un qu'on n'aime pas, euh, et, à, et à mettre des commentaires sur des vidéos de quelqu'un qu'on n'aime pas pour moi c'est pathologique et du coup, euh, moi mon travail à ce moment là c'est juste de voir ça et de voir euh, une part de moi qui a envie de rentrer dans son jeu et de vouloir euh, le contredire et etc etc ou comme il se moque il a une manière euh, moqueuse ou moi euh, de me montrer plus intelligent que lui en faisant des remarques plus malines et en le cassant ou en faisant je sais pas quoi en le ridiculisant pour avoir le dernier mot et eh bien je fais pas ça du coup et, euh, et juste euh, voilà j'ai une interaction euh, qui me permet de, qui est faite en fait pour moi pour pratiquer et juste euh, relâcher et, et juste faire au mieux pour que ça l'aide lui éventuellement mais en fait je peux rien faire de spécial pour lui mais le, le fait de, de ne pas le nourrir en fait, de pas nourrir son, son fonctionnement voilà donc c'est un peu comme ça que, que ça se passe donc j'ai pas énormément d'interactions surtout que j'ai fait pas mal de travail avec les réseaux sociaux donc aujourd'hui mon travail c'est plutôt de, de plus trop y aller sur les réseaux enfin d'y aller le moins possible euh, mais euh, c'est une manière euh, de, de travailler, de voir encore euh, là où il y a des résistances, où il y a des blocages, où il y a des, des nœuds chez moi, dans mon fonctionnement, en plus de, dans la vie quotidienne. Voilà comment on peut utiliser les réseaux sociaux. <rire> et euh, et c'est vrai que c'est quand même assez fou, euh, ces, ces réseaux sociaux... Euh, est ce que ça génère dans, dans l'esprit le, le, le temps qu'on peut y passer comment ça peut absorber l'esprit hein, aussi etc et, et euh, c'est un vrai danger je pense vraiment et surtout quand on, on veut pratiquer la libération on veut pratiquer la méditation etc euh, je pense qu'il faut vraiment utiliser ça de manière euh, correcte si on veut pas sombrer <rire> voilà si ça peut aider. Et je vous rappelle que si vous avez des questions euh, soit à propos du Tai Chi, de Dissolve Therapy ou de l'enseignement d'un Misner, ou d'autres questions relatives aux différents podcasts, n'hésitez pas à m'écrire. Vous trouvez tous mes contacts sur mon site internet juliendesbarthe.com À bientôt